0: One, two,
1: three。大家好，我们是现实摸鱼。今天我们现实摸鱼要来聊一聊大名鼎鼎的名学和院人。嗯、呃，怎么说呢？就是这个话题，其实在我们的库里面已经放了蛮久了。毕竟我们是这个内语、韩语、日语都能聊，然后呃，什么资深秀粉。<笑>零七幺三，连近人都能聊的这种娱乐，像学识非常渊博的主播们，我一开始领了这个选题，就是做了很多功课。我发现，明学真是博大精深。然后我们院人宇宙真的是，它它的壁太厚了，你知道吗？然后里面真的是太渊博了，所以我只能今天斗胆来做一做这个主题啊。然后呃，以我和学姐以及路人。一位加入的入人楼人楼丝不完全的记忆来聊一聊我们印象中的这个民学和院人为什么他们叫做民学或者叫做院 人？ 因为这些人他们其实是因为《名侦探学院》这个综艺或者说这个节目来起名的。那最早有《名侦探学院》呢， 是因为要选《明星大侦探》的这个侦探助理。呃， 那个时候是二零一九年有一期的时 候， 突然之间就那个时候好像是说综艺里面素。素人的比例要达到多少才可以？他们就开启了这样的一个设定，通过名侦探学院召集了一群，就是当时看起来还比较有脑子，然后又还脸还看得过去的这些南大们，是南大吗？那个时候，那时候已经有一些人毕业很多年了吧？就是因为要达到一个素人的比例，呃，所以呢，把这些人通过名侦探学院的一些 PK 项目，然后选出来，每一期赢的人可以参加到下一期名侦探侦探拍摄过程中去当那个素人侦。侦探助理，然后开始的这个是在一九年十一月份，但是其实他们的那个蜜桃大神版其实是在一九年四月份就开始录了。那蜜桃大神版的设定呢，当时其实就是给《密室大逃脱》的这些明星嘉宾做提前的密室的内测的，就帮他们做小白鼠的，所以他们会提前去跑一下这个密室，然后找 bug。对，找 bug， 然后太难的那个地方，他们会降低那个难度。呃，一般都是这样子。所以如果你连着看的话，你就会发现有一些环节后面就可能就被简化掉了。然后当时呢，呃，这些嘉宾就被叫成了院人，然后他们的粉丝就被叫成学分，听起来是不是十分的离谱？<笑>然后这个东西就是一九年的时候，你还感觉嗯，可能是个非常小众的一群人吧。但是这些人竟然就是靠名侦探学院和密室大逃脱》大神版这两个节目年年 录， 年年 录， 一直录到现 在， 应该是今年应该是《密逃大神版五》和《名侦探学院六》了， 然后他们现在应该已经在录制《名侦探学院七》了。中间可能还有一些小的衍生的节目，比如说像 Yes or No 啊这种轻脑宗的。然后到了今年的时候， 2 0 2 3年的时候，芒果 TV 推出了一个特别企划，叫做“怨人全年无休计划”，就是很恐怖。这些你原来觉得是完全素人的人，现在你都不知道他们是算是素人还是算明星。但他们就靠自己搞团综，今年撑起来应该有四五部这种团综吧。呃，包括了像我们刚才已经提到的最大的 IP 就是明。星。侦探学院和密室大逃脱大神版嘛，然后另外还有什么南波万的聚会、跳进地理书的旅行、森林进化论等等。就我讲完，呃，学姐不知道看过没有，七仔可能都已经离开了这些节目，每一部都在芒果 TV 收视，就点击率还不错，然后网上声量也挺大的，然后在豆瓣里面都是九分以上的这种综艺。就是我不得不拉踩一下我们七仔老师在追的那些小胡明星们，这些人的流量还不如我们院人，他们参加的节目数量、露出度还是流量绝对比不上院人。就是有一天我点进蒲熠星的微博，他竟然发了三段综艺的 cut， 就他那天有三档综艺在播，他们已经根本没有力气来做别的事情，就在宣传他们参加的综艺。还有时间写书啊？<笑>这就是我们。名侦探学院现在他们的宇宙已经无限扩张到这种程度了。那那个就是我已经把背景讲完了，现在我回归一下，请我们另外两位主播来谈一谈，就是你们现在对名学或者是院人的这些印象。七仔老师，你对这些人有什么印象吗
0: ？我印象可能就是丑人多作怪吧，就是明明也没有很红，但是特别多，然后粉丝又很膨胀。嗯，以上
1: 。那有什么事情就是曾经进入到你的雷达范围呢？三百零七分，啊，多少分来、啊、着？什么东西啊？我是说，唯一应
2: 该会让你对粤人有印象的撕逼，不就应该是高考分数那个吗？就火速在线答题
0: 。我有印象，应该是胡一星跟他那个两口子吧，跟他女朋友那两口子的事情吧。感觉戏真多。
1: 要说痔疮爱情吧
0: ，对，就蛮蛮无语的感觉，就是像网红一样 drama。虽然他们本来就是网红
1: ，就是网红，好像。所以在你的印象中，就是这种，就是两口子上了热搜，然后路人就在问这两个人是谁的那种，是吗？<笑>好的呢。那我们七仔老师看来确实是路人。我本来以为最红的就是学姐刚才说的，嗯，火树老师，就是我们这个院人里面的学历顶流、爹位顶流、清华博士，<笑>就是火树当时大战马嘉祺粉丝，说他高考三百零七分这件事情。后来我想了一想，确实主要是没花钱请他。辅导对，但当时可能造成最大伤害的还是学姐，因为学姐好像听她讲解高考题，共轭函数，是不是你发到群里很多次，<笑>那是第二年，她第二年就开始讲解
2: 高考数学题，我发现我居然第二题就不会做了，耿耿于怀，发到群
1: 里试探我们会不会听得懂。<笑>我都没有在乎，都不理我。<笑>对，然后还有就是应该闹得比较大的是蒲熠星高考加分的这个事情嘛，就是说他乒乓球国家二级运动员，然后加分，然后后来嗯南大出了一个不知可否的说明，黑粉觉得这个是打他脸，粉丝觉得这个是在称蒲熠星的这样的一个结局，又
2: 是粉黑一张图吗？<笑>
1: 另外，其实可能还蛮红的，就是南北 CP 了。这个我们七仔老师也没有什么要锐评的嘛。哦，还没有到锐评 CP， 就是你，你对南北有什么印象吗？感觉有
0: 点像硬在拉郎，不知道磕什么，而且南北都有女朋友，就不懂为什么要磕这种，就是不能吃点好的吗？
1: 天哪，我觉得我们七仔老师已经快要可以下线，<笑>你等一等很，待会儿就他们后来进到秀人赛道的人，可以让你来 comment 一下
2: 。也有从秀人赛道过来的。<笑>
1: 那学姐，学姐其实不算路人了。学姐，你简单的讲一讲，现在这些人在你脑海中是一个什么样的形象呢？
2: 我其实主要还是节目粉嘛，就他们本人的微博，其实我一个人都没关注，我唯一关注的就是火树的 B 站。<笑><笑>我连那个南北各自的那个 B 站的号我都没有关注，然后我也没有看过他们的直播，我就属于那种纯节目粉
1: ，就是被节目本身的设定，对
2: 对对，所吸
1: 引，然后没有成功转化成学分的。
2: 对我我我也不承认自己是学分，也不会为他们的。周边就是花钱，但是我还是承认自己是南北拉郎粉。我一直是磕南北拉郎的，就在他们还没有开始卖、还没有承认对对方的爱情的时候，我就磕的很开心。而且我是不是很早很早就跟桑尼预言说这一对你一定会喜欢？结果被桑尼用刚才七仔老师一模一样的话打回来说，两个各自有女朋友的直男有什么好磕的？几个月后，桑尼自己就打脸了。
1: 好好好，既然要深度聊 CP， 我们就快速的进入到后面瑞平怨人和 CP 这一趴啊。对我很想知道你的打脸心路历程。<笑>行，我们我们快速的进入到瑞平怨人和 CP 这一趴。呃，是这样的，就是我还是要先给大家讲一讲，就是因为我们学分都是非常有一套规则的人，什么我们学分只有你
2: 一个学分，<笑>
1: 我现在都不承认，<笑>我们学分不是说我是学分的意思。那我重新讲吧，就是学分们都是有自己非常严格的一套规范，所以我还是要尊重那个院人本身的一个设定来给大家介绍一下。就是最早的院人其实是只有七个人的，虽然如果你现在入坑看到这些人的小团体，你就会发现他们熟悉的面孔的情况已经有一些变化了。但是在明学一到四季，它都是以七个人为核心，然后加。那个飞行嘉宾这样的形式，那这七个就最早被定义成怨人的人，分别是蒲熠星、郭文韬、齐思钧、石凯、唐九州、周俊伟和邵明明。然后也是这七个人在《明学》的第二季去组成了一个叫南波万男团的团体，还发布了他们的主题曲《南波万》<笑>。那在这几个人里面，就不得不提提一提他们中间的这个美的 CP， 就是我们的南北 CP 蒲熠星和郭文韬了。这个。学姐，因为你刚才已经稍微讲了一点嘛，你先来继续的介绍一下他们吧。嗯
2: 、哦，其实他们这对 CP 就是最早的时候，他们俩应该是真的不熟。最早一波营销应该就是一站到底，然后也是他们俩不熟，但是因为脸太配了，在屏幕上两个都还比较帅的校草，然后又舞什么。虽然这两个学校根本拉在一起就，就一眼看就知道是谁高攀了的。呃，这、就是我们的南北分别是指北京大学和南京大学，就是明显就看。看出来某，某某一个真的是越级碰瓷了，但是在。一站到底当时应该就是不知道是节目组还是有哎不知道谁买的营销，反正是上过一次热搜的。但他们两个就是不熟嘛，就是一个被凑在一起的两个陌生人。然后后面蜜桃的那个素人版请人的时候，他的选人标准应该就是选那种嗯像三国杀像火树是三国杀就一些知名的 UP 主啊，然后还有南北都是各自有一些就是在游戏圈做直播什么的那种有点小流量的素人，然后又以这种智商著称嘛。解谜这种著称，然后来的时候，其实头一期的时候，两个人真的就看出来不熟，但节目组里明显就是有像我这样子的无良的，就是拉郎嗑 CP 的、写剧本的人的编导，就是安排很多他们硬卖的戏，然后你就看两个不熟的直男，就铁直男不熟的在节目里就是演一些尬尬的片段，很好嗑，就是一种樱花妹嗑不中的那种阴间的好嗑。他们后面因为工作接触过多，慢慢的就有人扒到其实还是有一些互动啊，线下。啊，慢慢的熟了起来，然后怎么在戏里面越演越生动活泼、活灵活现，然后就吸引越来越多可真感情、什么真兄弟情、什么真什么什么什么，反正只要带真的壳的那些东西，我都觉得很危险，然后导致后面就脱轨了嘛。就离婚了，就大的 CP 都是这样的。可不中的时候就大家都很开心，然后真熟了，大家卖起来了是，是就当双方知道这个流量密码开始营业的时候，应该是蜜月期嘛。然后等双方的粉丝都积累的差不多了，就开始嗯比 E 了，解棒对解棒，然后洗洗 CP 粉，各自洗 CP 粉，就就常规套路嘛，跟内娱的这些一样嘛，就没什么好讲的。后面就不关注，我反正就节目里捡着可一可，大概就是这么一个情况吧。
1: 只是后面太不体面了，<笑>我讲一下这个。不体面的这个结绑，其实无非就是由于双方粉丝之间的一些交恶，然后好像是这个郭文涛他生日的时候。蒲熠星的官方粉丝会没有祝他生日快乐，反而是删了什么东西吧？是不是？呃，粉丝就闹起来，然后闹到那个蒲熠星的直播间，然后还花钱就是打那种问题在公屏上，但是蒲熠星都没有接话，然后就被说是鼻一吧。学姐是因为在很早就开始和他们两个的嘛，所以学姐是跟随着他们两个从不熟到熟，但因为我就是不太一样，就是最早的时候根本没有见过他们私下卖的那个样子。我入坑的时候就已经可能是后期了，就是前面我都非常鄙夷嘛，因为我知道他们私底下都是有女朋友，甚至还有人结婚了的，我也不知道有什么有什么可磕的。但是我看的时候是那个应该是蜜蜜桃大神版五还是哪一期？就是那期蒲熠星好像花了所有的钱把郭文涛招到他的这个队里面来，然后郭文涛为了他就反出了自己的立场，然后帮他去赢的那。一。你真的好晚啊！就是晚到，他们可能线下都已经鼻了。四九路国军。你那个时候，他们的线下已经离
2: 婚了，那一段都算他们是复婚离婚 N 年之后的一次合作
1: 热卖。然后我完全没有看到前面那种非常不体面的线下卖的那个过程。就后来我再回去看以前的，他们线下是那种什么会互相在微博上互动，就是那种直男卖腐很恶心的那种、嗯。我都没有看到过，然后他们就猝不及防的就鼻翼了，所以我就迅速的进入到了就是粉丝开始互相撕逼，然后再解读这些正主的这个性格的这个过程，你知道吗？所以就非常奇妙。但我看这些人一直抱着一种很奇怪的心态，比如说其中有人还是我们周围人的校友，对不对？就是你很难不用自己周边这些普通同学或者朋友的形象去套入到他们中间去，然后你就会觉得这些人好像也没有在做。什么大逆不道的事情？听起来很像是我在给他们洗，但是真的没有。我就觉得他们的行为都非常的合理化了起来。就他们在骂的那些蒲一星的那些事情，我都觉得非常合理。然后你好危险。<笑>嗯，你你比如说那个蒲一星这个人的人设其实是非常奇怪的嘛，就是。他最早上这个节目的时候，是以解题什么非常快，然后有点自闭的这种形象出现的，是不是？
2: 不是、啊，郭文韬才是自闭的那个形象。蒲熠星一直都是那种算他们里面就是梗比较多的人了，就调动氛围的人了。因为他上密逃之前，其实就有在那个明星大侦探里面做过那个助理，就是他们里面最火的了。然后当时还以那个撒贝宁的徒弟著称，蒲鱼是不是？对，就来一些撒贝宁的梗那。种卖那种很会无梗的人设，然后郭文涛才是那个自闭卡，被蒲蒲熠星拯救的人
1: 哦，学姐感觉设定磕的比我多多了，但是他们的设定后面都变了，感觉郭文涛现在的设定是不是万人迷？不是啊，我最早开始看的时候，蒲熠星是那种就是还是。解题很快的那种人，然后后来说他什么才开启了这种搞怪的密码。我看那个节目组花加的花字都是什么星星点灯，就是、说他在密室里面就能很快的找到那个灯啊什么之类的。然后到了现在，你如果再去看《蜜桃大神版》，就蒲熠星就跟一个死了的人一样，对啊，就是摆烂啊，<笑>就一开始解谜他就累了，他就躺在边上做一些很奇怪的节目效果。然后郭文涛最早的时候，我对他的印象是什么一拳四九零，你记不记得？就是那种体力很强悍的，但一。前四九
2: 零对我来说是他的第二层人设了，他第一层人设就是脑力担当，他跟火树一直都是两大脑力担当，然后蒲熠星是属于他们之外的那种，就是反应快一点的那种。到了第二季还是下还挺后面的时候，郭文韬才暴露出来，他原来是打篮球很强，然后力气很大，就所有跟运动相关的他都很强。这个时候我就觉得我可反了，真的
1: 。然后这里有一个很搞笑的点是，郭文韬其实才是什么青海是乒乓球什么金牌。选手。但是你知道吗？郭文韬现在他不是因为身体不太好嘛，他的人设就就完全失去了运动好这一层。他因为身体不好，身体不好到甚至不能坐班。他们现在说不能坐班是因为身体不好吗？
2: 我当时 get 到是因为身体不好。我当时 get 到的就是他其实一开始在录《大神版》和录《名侦探学院》的前面几期的时候，他都还是个社畜人设，就是带着公司的电脑来录节目的那种。但是后面就是他跟那个蒲熠星卖的很好的一段时间，不是他。他们连线做直播嘛，就说蒲熠星一直劝他跳到 B 站，然后还在 B 站跟他一起什么搞了什么一些首播啊之类的，把他从一个好好的社畜带成了一个全职网红。我
1: 我我有点 CP 脑的，这么可，那你就是 CP 脑可法。那有可能是因为现在郭文韬粉丝他们换了一套说辞，最新我看到的说辞就是因为郭文韬身体，他是身体真的不好，所以他就不能坐班了，所以他连他原来至高的公务员的这个身份都不得不放弃，他要开始做主播了。哦、这个。这也是让我觉得非常离谱的一点，就是这些人的粉丝，他们撕逼的时候，原来因为这些人都是名校嘛，所以他们是用学校的 QS 排名来撕逼的，而且还要撕第一学历、第二学历这一层。然后现在他们都变成网红了，就撕流量嘛。郭文韬的粉丝撕不过的，对不对？所以郭文韬粉丝用来撕的司法是北京户口考上公务员，这怎么了？我觉得我们这一段就是七仔已经离开，然后你剪也不知道要怎么剪。哎呦，南北。真的好难聊，因为我确实每次咳他们的时候，他们的状态都不太一样。这期节目就是很难做嘛，因为我一直在跟学姐说快点录，因为我就不停的处于就是。又入坑了，又粉了，然后又黑了，然后又粉了，又变成了 CP 粉，又脱粉 CP 了，这样的一个状态没,没,没事没
0: 事，那不是应该晚点录吗？为什么？等你盖棺定论再录，
1: 不会结束的。
0: 他们已经离了三次婚
1: 了，<笑>因为据说在最新的一期，就现在不是在录那个那个明明学期了嘛、嗯？说他们两个又复婚了
2: 。<笑>只有真正的情侣才会分手，就像他们这种营业的 CP 是永远断不了的。反正我是从来没磕他们真爱，我觉得真朋友都不好说，就这种是永远断不了的。我
1: 们还是放过放过南北吧，南北这个课题，我觉得谁也解不开，因为学分非常喜欢做一件事情，就是配平这个里面所有的 CP。所以当时除了南北作为美帝之外，有另外一对就是是欧盟的，就是我们的父母爱情。然后中间这两个人叫周俊伟、齐思钧，我都不知道我会不会因为聊到周俊伟这个节目又要下架，可能要低调。周俊伟怎么了
0: ？你知道春夏怎么完蛋的吧？学姐真的内娱圈外人。
1: <笑>但是这里就是你，你去看每一篇科普，他们都告诉你说，除了南北之外，最红的当年是这个叫《父母爱情》的周俊伟和齐思钧。这一段在我的记忆里是完全没有的，所以我要请教一下元老人士，就是学姐。我觉得就是按颜值是对的，因为其他人太丑了呀。齐<笑>思钧是怎么按颜值排上去的呢？
2: 剩下是唐九洲和邵明明呀
1: ，还有石凯
2: ，呃，对，还有火树，能吃的也不多。你想想，至少齐思钧还有一八零吧，这个饭
0: 桌里能吃的也不多了。对对<笑>是啊，所以南
2: 北真的就是一骑绝尘，<笑>然后即使不熟也也是咳的死去活来。那剩下就只有他们俩了，至少还是平配的嘛。而且确实是不只是编导咳南北，就他们自己成员也咳南北，所以就为了让他们两个组队，就经常私底下自己就二二，就别人就互相绑定一下，而把他们给腾出来，那就会导致经常就是齐思钧和周俊伟组队。对吗
1: ？可是你知道周俊伟就是他来的时候的 tag 叫英年早婚吗？周俊伟最早的梗就是英年早婚和半星半素。英年早婚就是指他进入这个体系的时候就是一个已经结婚的人。嗯，当然白的位就是我觉得周俊伟的学校还是可以的。<笑>你是觉得齐思钧形象不行吗？齐思钧就是一个感觉其他路上拐过来的人。你说他学校不行吧？他在他自己的这个主持赛道也还是可以的，但他突然进入到这个这个很奇怪的拼脑力的赛道，嗯、很奇怪。而且齐思钧整个人就散发着一种贝塔的感觉，不要
2: 这样子。我们小七还是非常符合父母爱情这个主题的，就他的母性光辉照耀着所有的怨人
1: 。好吧，那现在他的香芳已经离开这个体系之后，他现在还有官配吗？他都已经当上皮哥的主持人了，现在没有多少时间来录，好吗？哎、啊，他还是多到的，没事，反正现在
2: 南北也拆了，他就可以间歇性的跟南或跟北或者跟其他人五一五嘛。反正现在已经没有顾 CP 了，现在大家都拆 CP 拆的不亦乐乎。
1: 好吧，那我们终于把那个。固定的 CP 聊完，然后剩下刚才大家已经吐槽过的，就是碗里面还剩下的三三个菜是唐九州、邵明明和石凯，然后我们邀请对我们秀人最熟悉的七仔老师来点评一下唐九州和邵明明。你知道他们为什么要从明学变换赛道吗？然后以及你们秀粉圈对这两个人
0: 有什么
1: 评语呢？
0: 邵明明参加过选秀吗？我没有印象
2: 。他参加了呀。邵明明参加的是哪个啊？完了，我也忘了是是。你没看过，那一定就是创了吧？<笑>天呐，邵明明不是那个海选，不是海选，出舞台还是跳什么酒醉的蝴蝶吗？是不是啊
0: ？哦，他参加了创四。OK，Never、okay, mind。这丑人过敏，不好意思。那重讲。我对唐九洲跟邵明明的印象呢，就是两个丑人硬要挤过来参加选秀，然后居然还因此获得一些粉，也不知道粉丝在吃什么。特别是我们的啾啾老师，依靠着也不知道是什么还是什么的很难评的一些东西，居然还得到了《青春有你》第三季第二名的好成绩。我真的是那不是送了他一名吗？本来是第三名的。对。就全都很不理解，你知道唐九洲当年在青山上位，一开始是罗一舟吃他的软饭吗？是啊，上着上着就变成了这两个强强了，就很 legend。我发现选秀里面永远就是一
2: 开始流量粉丝多的那个，永远都会被倒吸血吸完，被相方倒吸血吸
0: 完。不会啊，大魔王就不会啊，你看蔡徐坤就没有啊，因为蔡徐坤没有 CP 五出来啊。我觉得他那些
1: 蔡徐坤还没有 CP 五出来，啊、你把易坤基当什么？易坤里的易、e、就是这么吃软饭上的出道位，好吧？好、啊，学姐就是我看不
0: 到的都不算
2: 啊、哦，因为我没咳到的都不算
0: 。<笑>那你在咳什么？
1: 南北啊，连荔枝啊。我还要凭什么呢？就是，所以说什么呢？所以说唐九州当时在我们明学还没有现在那么红的时候，自带流量已经到了青山，已经可以卖血卖一个 C 位出来了。你没有到卖 C 位吧？我来讲这个问题啊！完了，他又要讲大奖青了，你就不该问这个问题。<笑>不,是不是，我的意
0: 思是自带流量这件事，就是有原始的粉可以帮你去卖安利这件事，就跟粉去参加创二一样的。你也不能说当时糊到锅底的粉，他是能够帮他们几进出到位吧？因为有。原始用户可以帮忙卖安利，然后会吸到一些跟风粉去补他们过去的物料，这就比很多的纯素人来说，就啥都没有考古的来说，就赢在了起跑线上，很容易滚雪球越滚越大的。所以唐九州也有吃到这个便宜，对
2: ？有没有人补被南被吸走了的？<笑>
1: 当然有，他们都能吃下糖九州，他们怎么都不能吃到南北。好的，而且你知道，他们可以喜欢青，就是喜欢选秀，但是同时撇 i 一下南北，感觉是完全没有什么竞争关系的。没想到后来大家都定到了一个锅里，赛道重合了。当时明明是两个不同的赛道，现在都进入到一个锅，哪个锅上的综艺都是一样的，就是网红赛道嘛。对，你有没
0: 有想到0713也在这个锅里？
1: <笑>是的，这个锅里还有很多别的人，我们等会儿可以聊。然后聊了六个人，有一个人不知道怎么回事就一直没有聊到的，这个人就是石凯。石凯就是我后来做功课的时候，我才发现他竟然是元老，你知道吗？他学历也不知道在哪里，什么学校我也不知道。立马给你。然后也不知道他的，<笑>也也不知道他到底有什么优点。他是深入人心出来的呀，当然他的优点就是，虽然我觉得深入人心，他也是走后门进去的。呃，就是你去搜搜到他全部都是黑料，然后也不知道为什么就是能加入到这个体系，而且现在还挺红的。这个石凯是不是已经胡到七仔根本就没有听过他？
0: 我听过是审判他那个吸姐姐血还浑然不知那种男的发言。他吸哪个姐姐血了
1: ？吸亲姐姐血。
0: 他姐姐辍学打工来供他上艺术学校。哦哦，我看了
2: ，
1: 他是师范大学音乐
2: 学院的，四川师范大学
1: ，就是在音乐学院里也排不到前面，跟伯克利根本没有办法比，是不是？<笑>是。最近一期的那个蜜
2: 桃不就是他们在考一些音乐的东西嘛？然后那个黄子弘凡跟那个很很高的那个曹什么曹文琪，对曹文琪两个人八谱啊什么的，然后石凯就坐得
1: 远远的发呆，感觉跟他没有关系，他不是音乐这一趴的。我觉得石凯跟蒲熠星现在就是差不多是一个状态，就开始解题，他们两个就走到边上去开始讲兄弟义气，他们两个就可以绑在一起
2: 。没有没有没有，还是替蒲熠星说一句，偶尔他还是会凑到火。树边上帮忙一起出出主意，就是类似我这种出主意的程度，当个火树老师的捧哏
1: 哦。然后我们把元老七位聊完之后，后面常驻的，就是如果你现在才开始入坑的话，你经常会看到一些人，就是包括什么曹文琪、何运成，还有本人新进的蜜桃限定版片刻黄子弘凡。我<笑>受不了了，怎么了？黄子红凡不可爱吗？<笑>就本期的重点终于出来了是吧？也没有，也不会在这样的一期节目里面去安利他。但我觉得这些人加入了以后，还是给这个节目带来了很多新的可能性。就原来这些人，我觉得他们已经很倦怠了。何一纯是 offer 这个节目出来的嘛？然后黄子黄子是深入人心出来的。他后面录这个节目的强度，我都怀疑他的律师工作还在做吗？他是不是也离职啦？他没有辞职，就他现在新接了那个郭文韬原来。社畜人设，他们还买过一些什么录节目录到凌晨，然后早上赶飞机，然后在地铁上工作这样的热搜。操！我要是
2: 请律师，我肯定不会请他这样的
1: 。我觉得他们公司也就是花钱养个流量吧。哪一个网红？这你怎么说呢？他应该是当时《offer》第一季的冠军是吗？然后是景天成吗？对，好像就是当时那家直接签了是吧？那
2: 本来就是流量买进来的。是
1: ，本来就是流量买进来，而且我觉得上这个节目本来就是看中了这个节目能带来的一些明星效应和流量的。像律师，律师也不容易啊，律师也要出来拉客户的。但是我觉得何运诚和后期还有一个律师，他的重要性在于原先的这些人的，因为这个毕竟还是一个靠智商的节目，你知道吗？就这些人的智商，我不知道是退化了，还是越来越懒得表现了。因为何运诚来了之后，还是给他们能带来一些智力上的补充的。我
2: 觉得没有哎，我觉得何运诚不是走智力挂的。何运诚在这个节目里面经常。就是看他总结一大堆，然后没有任何推理，就是总结一大堆，就跟律师这个职业一模一样，就陈述很多已知条件，但并没有得到结论
1: 。但是我觉得是这样的，就是我看这一类综艺啊，我并不是看谁最后把题解出来了，而是我在意的是他解题的过程
2: 。哦，可是我没觉得他在解，他就是文科生做题。<笑>就是把所有已知条件都写上去，没有任何的逻辑和结构。算了算了算了，就是可能我没有 get 到他的那个逻辑吧，是我自己的问题
0: 。
1: 不要冒犯文科生，不要冒犯律师，<笑>会被律师告的。我跟你讲，这个节目里面这些人已经就是文科烂到什么程度？就我觉得他们的语文和英语比我肯定是要烂的。他们这些人里面，英语唯一好的只有周俊伟，后来周俊伟就不能再出现了。语文
2: 好的是齐思钧，然后齐思钧不在的时候，我发现他们所有人的语文都差的一批，
1: 真的是不如我。<笑>真的不如我，真的不如我们所有人。<笑>然后那个英语后面就只能靠那个蒲熠星这种什么半印度英语、半英式英语的这个。半吊子在那边撑，后来因为因为蒲熠星就是渐渐走偏，他原来不是是个坦嘛，对吧？他原来还算是个坦，就后来就走上了搞怪的路，然后现在就变成了一个怂货，于是就后面要补充一些新的坦进来，你知道吗
2: ？我一直觉得他其实一直是怕的，但是他又是那种就很爱装逼的人嘛，所以就每次怕的时候都还是硬顶一下，他一直就是用搞怪和一些尖叫什么融入丧尸 NPC 这种方式来降低自己内心的恐惧，所以我不觉得他是变怂了，他就一直都是这么怂的
1: ，但不重要。直到这个节目来了一个真正的坦，
2: 呵呵才知道什么叫坦是吧
1: ？对我特别需要黄子弘凡这种人带我玩密室，就他也不需要解题。黄子弘凡只有两个设定，一个是坦，另外一个是言出法随。后面那个东西，我觉得是节目加给他的一个设定，但是不重要，只要是个坦就可以了。所有的私货已经夹杂完毕，然后这个节目里面还有很多就是其实蛮屌的飞行嘉宾，哎，我是不是跳过了火术？对，就是不是很 care 火术，就是因为身高和颜值可能不配上这个桌。<笑>所以他没有进入我们南波万男团
2: 。那是，那倒是。对火树一直是蜜桃参加的比较多，因为呢，他好像只来过一两期的样子
1: 。学姐是一个火树粉，我觉得。就学姐还安利过火树的那个综艺叫什么《决战二十一天》啊，这个节目真尼玛难看。我也看了，那<笑>我也没看完，我只看了火树自己后来的解说。<笑>但是你不得不说，这个节目资源也没有，你只能找到火树自己的解说，是真的，在百度 App 上<笑>。西仔来点评一下这个节目、哦。嗯、这个
0: 节目挺好的呀，就显示出火树在里面显得是一个智商跟情商都分外正常的人，导致我对他印象挺好的。哪知道他后来也挺不正常的。
2: 我跟你讲，火树最大的问题是什么呢？就是爹味，他就是好为人师了。<笑>但是你其实把他这个性格套在我们周围的一些智商挺高的男男同学、男同事身上，你又会觉得合理了起来，所以我也没有这么讨厌他。你
0: 觉得你
2: 是真的爱他，我听出来了。是的，我是觉得至少比那些智商没到。到这个 level 还硬要卖的人已经好很多了，至少有些东西他是真的懂。当然，他也喜欢在他不懂的东西上面也硬逼逼。我觉得 OK 了，我能接受，我就已经
1: 不要辩解了。你真的越说越爱灵魂拷问，你是不是觉得火树唯一的缺点就是他是个男的？当然不是啦，他就是矮啊，然后爹位重啊。<笑>但是他如果是女的，你是不
2: 是觉得他可以立于不败之地？他要是女的，就爹位重和矮都不是问题了
1: 。<笑>飞行嘉宾，这些人你要点评吗？那个很喜欢、啊，那个王春玉啊，他
2: 是那个《最强大脑》出来的。然后 JY 我也超喜欢
1: ，JY 在这个节目里面到底有什么存在感
2: ？你只是想 Q JY 吗？但 JY 是超神，就是愿人有几期玩狼人杀相关的那种卡牌类游戏，它真的是敏人一级准，就是又唤起了我当年喜欢看他直播狼人杀的节目
0: 。JY 在所有玩狼人杀游戏里都是异常准
1: ，他只有这一个作用。你连 JY 是哪个学校毕业的都搜不到，在这个节目里面是不可接受的，因为这个节目上来就先要排。QS 排名，笑死
2: ！哎，你里面列的一个人我都不知道是谁，什么郎郎东哲
1: 。我跟你讲，郎东哲也很厉害，还有什么中医世家，然后还有刘小怂这种，就是刘小怂的来了，我觉得下一秒简直是什么中国 boy 要来了，<笑>然后中国 boy 来了、啊，法老不是要来？<笑>对呀，中国 boy 来了，我觉得法老就要来了，小精灵就要来了，你知道吗？<笑>老番茄还是老番茄还是可以来的。<笑>
0: 那连着连着可能会连到楼人，哎、你就会看到火树跟楼人同框的来 e 的画面了。
1: 你直接从火树就连到楼人了呀？不是，他说认识了，不是那种网上对骂的认识。火树连到楼人，但火树并不会邀请楼人
2: 来上节目。哎，我真的很期待节目组哪天把楼人，就是马嘉祺本人邀请到这个节目里来。
1: 那马嘉祺就要洗白了，我跟你讲，<笑>然后让火树现场给他上课。我跟你讲，给火树一万块钱，火树可能愿意输给马嘉祺。<笑>
0: 果树会不会很开心的开始操马嘉祺的好老师人设，然后顺势开始坐地吸粉？
2: 当然会，然后开始喊小马小马
1: ，一<笑>副很,很熟的
2: 样子，是一个双赢的局面。<笑>是 的， 是 的，
1: 嗯， 好的。然后就是聊到现在为 止， 我们聊了无数个丑男 人， 但是这个节目里面好像真的没有女嘉 宾， 或者说女嘉宾非常没有存在感。实， 在他们的这个宇宙里面是有来过一些女嘉宾 的， 而且有些人来的不止一次。他们来过来过一个人叫嘟 嘟， 然后嘟嘟是据说是邵明明的闺 蜜， 然后还来过呃罗雨 彤， 他们叫她二姐嘛。然后来的时候是给他们在节目里面做饭的。
2: 其实主持人啦，他其实是戴少明明的那个角色，最早的时候，
1: 但还是来做饭的，会让我很不爽。然后还有一些就是在那个大神版里面会做 NPC， 但是稍微有点戏份的那种 NPC， 然后你名字都不知道了，但是会被骂到不行。然后唯一我觉得稍微有一点存在感的就是最近看那个。《森林进化论》的时候，他们请了那个王初灵，他们也请了那个二姐，然后也请了王初灵。然后王初灵的剧本应该拿的还可以的，导致我都以为他什么学校也很牛逼呢。<笑>我是不是也开始固有印象？但我搜了一下，他竟然是浙传的。你干嘛看不起浙传？我们龙丹妮也是浙传的呢。就是可能比石凯好一点，但他是最强大脑的选手，好像。嗯。但是 overall 来讲，就是女嘉宾都挺 Nobody Cares 或者是被骂的。学姐来。说一下，你觉得是为什么？就是艳女啊，就是哎
2: 呀，这个看节目的人最终就是这个节目。
1: 前期的形式就导致看
2: 的观众本质上就是在里面嗑，或者是看节目组又没有认真的请真的智力瓜的女生，对吧？那大家就很害怕在里面搞一些相亲节目的那一套嘛，就怕味道变了，然后又怕自己的 CP 被拆了，反正就各种也不能叫防爆，哎，其实也不能这么说，就是每个新人来都会被骂的，这个就是不分男女，就是有一种像之前奇葩说一样，老奇葩就是会有一些固定的。粉圈嘛，也不算就是老奇葩要霸凌，但他的粉圈自然就会觉得你新奇葩过来，然后曝光特别多，或者是拿的剧本特别好，就是戏份特别好，那你必然就是抢占了老奇葩的一些节目份额嘛，那就跟内娱的那一套粉圈一样的呀，就是会提前防爆啊，然后所以新人来都会被骂的一笔，又再加上节目组请的女生就不是走智力挂的很多人，然后大家就会觉得要么拖后腿，早期是在骂拖后腿的事情，可能那个是密室里面比较多。多 吧， 密室里(笑)面不是会有很多合作 嘛？ 他觉得女生来又不出 力， 就演一些少明明的角色的戏份嘛。他们就觉得已经有一个少明明 了， 为什么还要来一个草 包？ 但我觉得，如果一开始节目组就是选那种《最强大脑》里面，或者就是像火树那样子跌位的女生，就是能 carry 的那种，我我觉得可能分歧会不一样。我觉得本质上，这个叶女的粉圈氛围就是节目组决定的，她的选人，然后她给那些男宝们的这安排的设定，然后给女嘉宾的这些戏份，就就导致粉丝们不愿意看到女性角色变多嘛？他们会觉得就是非智力型的情节会变多啊。
1: 但实际上又有什么可担心的呢？就像我们一开始说。说的一样，有一些能捡到碗里来的这些菜，他们都是英年早婚，或者是有女朋友的。这个有
2: 女朋友是私下的呀，你跟在节目组里不一样的呀。你就问七仔嘛，要是楼人的综艺节目里面塞个女嘉宾过去跟他们互动一下，就或者楼人的舞台里塞七个女伴舞
1: ，撕裂，<笑>怎么还要配平啊？我
2: 觉得还好吧，<笑>真的吗？哎，米壳的 CP 都要跟别的女的任
0: 务呀？我真的觉得还好
1: ，就是是这样的，他可以接受他和女的任务，不能接受和团里其他男的任务。<笑>对，哦、oh, ，好吧，所以我我某种意义上同意学姐的说法啊，就是你想他现在通过《森林进化论》的这个新节目引入一些新的嘉宾的时候，他把一些女嘉宾引入起来，没有形成一个固有印象，就是这个节目里面只有男性，就他本来就有一些女性的设定，然后有些人拿的剧本其实还可以，对吧？他不需要 carry 到最后，他只要有一些闪光点，甚至是他们一起来对抗一些新人。就是《森林进化论》最近不是在网上吵的挺大的，就是有一个新的嘉宾好像跟他们做了一个约。约定后来又反水了嘛？你其实玩这种博弈类的游戏，反水是很正常嘛，对吧？但这个人就是被所有人一起抱团来霸凌了，也不是霸凌了吧？就是所有人都对他，就是公开的在网上表示了声援自己的这些人来对抗这个人嘛？怎跟
2: 奇葩说一模一样
1: ？<笑>然后在这种过程中塞进来的这个女嘉宾，我觉得接受度就良好。但是你比如说像在怨人里面塞，可能大家就已经默认了那个宇宙里面就是没有女性的。那我们已经锐评完了怨人和 CP 了，我们还是要聊一聊为什么我们怨人宇宙能够膨胀到现在这个地步。他们真的还挺火的。我先要请大家猜一猜，就是你们觉得怨人的流量水平大概是什么水平
0: ？这个比唐九洲火的水平啊<笑>，比拉团火的水平。我觉得可能比瑶都要火。以防大家不知道拉团是谁，<笑>拉团是我们青春有你三的
1: 出道团。<笑>已经解散了吧？解散了，<笑>都没有成立过，我感觉。就是我来总结一下这个里面的这个 top 单人是蒲熠星，我觉得这是毋庸置疑的。就我看了一下他最新的一个微博是巴黎欧莱雅的一个推广的转发，然后转赞评大概是一万四千加和两点六万。我姚大买水也能买到这么多、啊，就是感觉跟姚大差不多吧？我觉得王大不知道，姚大是我们青春有你一个 C
0: 位李文瀚，哇<笑>塞！我我想说姚大还有公司给
2: 他买，蒲熠星他们这种算有钱。签约公司的吧，还是签给芒果了
1: ？签给芒果了吧？嗯、哦，这个是个人。然后我们蒲熠星不是斜杠青年嘛，然后他最近不是出了一本新书吗？没有再给他做广告的意思啊。但是我看了一下，他这本书单价五十八，五个小时，十万册。就是卖空1 5天30万册，就加印了很多次，你感觉还可以，对不对？能卖到1670百万嘞
2: ！我给你讲个对比数据，就是 CB One 那个 Top 不是中国人嘛，内娱出的首封杂志， 4 5块钱加油费， 5 5块钱嘛，就是反正已经结束下架，卖了6万。多一点吧，本
1: 垃圾，然后你就会觉得蒲一星是不是因为卖书卖的比较多啊，对吧？就感觉书好像还是还是值得一看。但是我们郭文韬在同时，他卖一个108线的割韭菜杂志、嗯，然后我都不知道郭文韬粉丝是为了和蒲一星粉丝赌气还是什么的。这个破杂志卖108块一本，我靠什么？韭菜杂志上线一分钟，在什么小芒这种 nobody cares 的平台里面卖了一万本，十二个小时卖了三万两千本，然后最后卖了四万多本，就是卖了四百多万，就是约等于我们气运联盟大炮粉，<笑>跳车了的大炮粉吗？跳车的大炮粉，当时粉丝提前集资买电子刊的这种流量。这两个人在21年的时候就可能卖得比较厉害吧，然后粉丝帮他们拉的双人杂志，应该在新微拍了一个双人双人手封，那个时候就已经能够卖6万多本，然后单价是45。21年那个时候，可能还没有通货膨胀到这个水平吧。然后这都不是最离谱的，最离谱的是我们南北就是有很多脱粉的粉丝嘛，脱粉的 CP 粉，他们叫自己是坏 CP 粉。然后他们在微博上有个厕所，这个厕所有 13.3 万活粉。为什么是活粉呢？因为它就是一点一点在一段时间内涨上去的，就是在他们离婚了之后，是所有拖
2: CP 回踩的粉丝会加，是吧？是的
1: ，还有一些就看热闹的人，比如说我吧，我没有关注，但是我会点进去看一下，因为里面的怨气实在是太足了，你就不得不看一下。<笑>就是很恐怖的流量
2: ，嗯、哦，哎，有没有什么周边能卖给他们的，也很赚啊？就什么他们的小人可以扎小人的，或者离婚证啊之类的
1: 。离婚证可还行？哎，他们不是都在小忙上面卖吗？然后他们那个自由品牌南波万，半年销量成交额突破一个亿。这个是他们那个什么，作为全国广播电视和网络视听先进事迹报告会上面去提到的平台，第二年全年成交额达。四十三点二亿元是第一年的七倍。我在想，小毛 a p p 是不是就月人养起来的？我真的不知道，这是下沉流量吗？这怎
2: 么下沉了？你你不知道名字都是那种很高端的吗？学分学分应该不是都是主打那种高精尖圈？<笑>不得不佩服他们粉丝的流量和粉丝的消费力。这个时候又是他们了，又不是我们了。<笑>你给他们花过钱吗？任何一个
1: 芒果会员算吗？
2: 芒果会员都能算他们实际，凭什么？
1: 为什么要给素人花钱？啊？为什么我们不能就是成为他们？对，他为什么流量这么大呢？就我们来盘一盘他们的商业逻辑，好吧？这里有没有人想要先聊一聊
0: ？学姐吧。
2: 我不懂呀，我你看我看那么多年节目，除了会员一分不花，就是说明他的商业逻辑没有打中我，就我不是他们的目标受众
1: 。嗯，这样的，我看了一下一些分析，因为他们确实就是今年的表现太好了，然后可能现在也有一些金主爸爸在推了吧。就你现在打开微博，时常会看到一些高位热搜，就是南北 CP 结婚离婚这件事情都已经不知道上了多少次热搜了。会有路人知道这个热搜是什么意思吗？不重要，你知道蒲熠星现在都已经开始就是上其他的一些正常的综艺了吧？我知道呀，我不是上次还发群里面就已经
2: 上那个呃你好星期六，在那个阿里园区录制，当时跟他一起的人还是什么
1: 张颜齐、魏大勋
2: ，呃对，主要是魏大勋，张颜齐还是有很多人不认识的，但魏大勋我同事都认识。
1: <笑>就我觉得秀人能做到这个程度的也没有多少个，张颜齐。魏大勋说：“我都翻红
2: 了，怎么还只能跟这些人一起？”
0: <笑>但是张颜齐能上，可能有一个很大原因，是因为他的高管女朋友吧。
1: 现在还在谈吗？要是你，你会放手吗？就像夏之光对钟丽丽，能哎，不是腾讯的吗？怎么上期了阿里的综艺？然后我看到一篇就是分析的文章，说他们这个推出法其实有很多人觉得还挺不错，并且想要复制的，就是他用比较低试错成本的这个内容开始做，用一个成熟的 IP 的衍生去打开另外一个维度，因为他们一开始蹭的是《蜜桃》和那个叫什么《明星大侦探》嘛，最终它会变成一个会员综艺，因为他们这些都不是免费的，全部都要买芒果会员
2: ，所以一开始收割的都是各种有付费意识的用户，对吧
1: ？对的，所以像我。这样，你问我说我给他们花过钱吗？我说我买了芒果会员，我确实是算在给他们花钱的人里面。而且大量的人可能是我这样的，就是这些人的综艺是我为什么在八八会员一开始能买芒果会员，之后我就快乐的从优酷切到了芒果的原因。优酷大虐。<笑>然后他们的固粉法呢，其实就是圈地自萌，然后他把这个圈子搞得非常的封闭，嗯，搞一大堆门槛，然后就培养出一大堆精神股东，这些人的年。粘性都非常非常强，虽然我没有研究过，就这些人收割到的粉丝，他们的年龄圈层大概是什么样子的，消费力怎么样？但是好像确实最终体现出来的消费力还是可以的，所以应该都不是吸到一些非常低龄的粉丝
0: 。上过大学的人对他们还会有滤镜吗？会啊，因为大学有很多其他大学的。太冒犯了
2: ，我说我自己啊，就是像我这种考不上北大的，对郭文涛还是有
1: 点滤镜的。那你对南大就没有滤镜了吗？<笑>我对国家二级运动员还是有认知。今天 C K 不在<笑>。<笑>嗯，然后你不得不说，这个节目它本身还是有一些特殊的闪光点的，就是它填补的是这种高智商脑综的一个空白嘛。呃，其实国内后来其实还是有挺多综艺想要再去复制这种，不管是狼人杀还是蜜桃这种类型的节目，但是其实做的效果都不是特别好。就即使是这些人现在已经玩的特别躺了，但我觉得还是会吊打一些明星或者是其他的这种试图做这种素人综艺的，而且就所。所有的这种脑中的世界里面出现的一些稍微有闪光点的人，也好像会被撸到这个节目来，变成他的衍生宇宙的一员。就像我刚才说的，像何运晨这些人，一开始你不可否认他确实是卖 CP 的，就太多男的之后他可配平的方式就太多了，然后可 C 72的组合也太多了，然后最后就是这点我就是非常无语，他们就叫他们是半星半素的内一活人，就说他们敢于开麦疯狂营业，我觉得这个就是给所有的人。加上一些免死金牌，我上次听到内娱活人还是我们蒙。后来这些人就是横着他竖着他，不知道他成什么样子了。这反正是整体他们能红的一个商业逻辑嘛。但是这里我非常好奇，因为怨人这些人每一个人拉出来黑料都是数都数不过来的，这些人都在反复的塌房。为什么黑料和塌房没有导致他们大量的脱粉、失去商业价值呢？是因为他们的粉丝对这些人的道德要求特别低？吗
2: ？就是、像你之前说的，你看他们就是看跟看你自己身边的人一样，因为一开始你就知道他们是素人。有些事情其实发生在就比如说出轨啊什么的，发生在你周围自己人身边，你其实和看到网上一个陌生人出轨当小三那个评价的道德标准就是不一样的。明星就是你又不认识他是谁，但如果这个明星被骂的明星是你的一个朋友、一个亲戚、一个二舅家的侄子，你可能就觉得好像人家也没有做什么事情，就是只是做了一些正常人都会做的事。确实就是会到。的底线会低很 多，
1: 你觉得还是一些素人的滤镜是 吗？
2: 对你一开始就是以普通人的标准要求他们 的， 当他们渐渐的不是普通人的时 候， 你已经对他很熟了。就算你后面知道他们确实也是日入二百零八万或者一百零四 万， 已经不在你的这个 level 了。你觉得是周围的侄子成才了是 吗？ 你就跟当年 TFBOYS 的粉丝一 样， 你觉得是你一手扶持起来 的， 就对他们没有那么大的仇恨了。你不觉得有很多人就是线下见过一些明 星， 随便交流交 流， 他可能事后。就不太好意思黑这个明星了呢，就觉得
1: 见面三分情啊。我觉得可能还是有学历滤镜在里面。那石凯呢？所以他被骂的比较多吗？你不去查的时候，你不知道史凯的学校有多烂的，你就觉得这些人好像普遍的沾上了一些学历的光环，都蹭了清北的光环。所以我觉得这些人里面，就是比较有杀伤力的黑料，其实确实是当时蒲熠星的这个加分的事情，因为这个事儿可能会直接伤害到他最大的这个光环，就是你会觉得他学历加成这个东西可能蒙上一层阴影，就是最本质的地基在摇摇欲坠。期待你有什么 comment 吗？
0: 尊重祝福吧，就我。追星这么多年，见过吃不了好的的人实在是太多了，所以我现在就是很尊重他们。毕竟我感觉我在别人眼里也很测评，所以我觉得无所谓啊。
1: 先品和测评都是非常主观的东西，我主要还是觉得他们可能就是走的这个赛道比较少人吧。嗯，如果说有一天985211的一大批人都加入到这个赛道中间，当他们也溢出的时候，可能大家就会对这些智商 top 的人，也不是智商 top 吧，就是宣称智商 top 的人有同样的要求吧。可能还是因为内娱这款比较少，但我还是想说，
2: 长得丑聪明的人很多。我为什么可难为？因为我觉得颜值到他们 level， 然后智商水。平。平那那样子的，我真的觉得很难得了。大范围的招收一波也很难圈到这么高水平的了。就有些东西可遇而不可求，而且就算有智商高，然后又很帅的人，他可能也不一定愿意来做网红，不一定像郭文涛一样愿意辞职来全职做这个事。
1: 为什么？我愿意，赚的不够多。对啊你，你没有体会
0: 过的话不好说。我觉得现在这个环境还是挺愿意的。你看胡一鑫一个月直播能挣二十万
2: ，好吧，我也不知道，毕竟我也没有上。我清北，我不知道清北的
1: 高薪能到达什么水平？好吧，那就是我们刚才聊完了他们为什么能火的这个商业逻辑嘛。我感觉其实还是有其他一些相似的团体，或者说其他有。一些人在试图复制这样同样的一些小 IP， 就是做内容，然后做一个小的 group， 给他们一些相似的呃 tag， 让粉丝圈地自萌，然后培养精神股东。这个中间
0: 一光年
1: ，我先不说零七幺三，我觉得比较像的其实是种地吧，但是因为我对种地吧不熟，我们邀请就是。种地爱好者学姐
2: ，我不是在那期节目都已经骂过了吗？你还 Q 我，我就是飞快的
0: 退出。种地文、种地综艺深度爱好者学姐，但那个节目没有
2: 吸引到我啊！我不是说我看了两期就扔掉了吗？后面他们怎么发展的我都不知道。
1: 觉得他们逻辑很像，然后也培养了一群金骨，你不觉得吗？他们粉丝也很疯的，看出来了。
2: 所以我一直很怕我们那一期万一大爆，就是有很多人来评论区骂我。幸好没有，我们那期节目还是很火的。他们后面越火，我就越怕被他们粉丝发现我在
1: 骂他们。零七三这样了，我们也没有那样啊。哎，零七三跟他们也很配啊，就他们还有一堆 crossover， 你知道吗？他们也上零七幺三的节目，
0: 我看了
1: ，然后他们就愉快的混在一起。
0: 你看零七幺三上那个种地吧那一期就很奇妙，就感觉好像看到了他们的十年后那种对照组的感觉。气质跟长相跟资质都很相似。不不 不， 零七一三当年还是比
2: 种地 吧， 现在要火的。嗯， 好吧。
1: 那那我们民侦探学院没准可以呢？你知道我们民侦探学院也上过什么？欢迎来到蘑菇屋还是什么，对吧
2: ？哦，民学这帮人我真的觉得差不多可以当娱乐圈人看了。就是台湾当年不是有那些综艺咖嘛？大陆其实一直没有这种标准的综艺咖，最多就是一些搞笑的，就是杨迪啊，对对对，杨迪还有那个李雪琴嘛
0: ，这还不标准，啊
2: 。张大大，但是一定是搞笑挂的。但当年康熙还有那些节目里面，其实除了搞笑挂的，还是有一些靠脸啊综艺咖的，这我不知道，也有走这种高知路线的，或者走那种某某个行业的资深人士，然后各种节目里聊。但我现在觉得可以上的综艺节目太少了，要互相串来串去吧。有种地吧，这咱这些人也去参加民学，然后民学这帮人也去参加他们的节目，就这样子
0: 。结果发现粉丝是同一波人，那不是那。<笑>是
1: 吗？但是你知道0713可能现在已经不会了，<笑>因为他们现在已经又红了，已经 next level 了，嗯、是吧？ next level， next level。但我觉得明，我觉得怨人也 next level 了，嗯、追上了。哦、oh, ，那就可能这样吧，<笑>就是怨人里面 next level 的一些人和0713里面留下的一些人，比如说蒲熠星，到时候可以和苏醒一起做节目，就鸡头和凤尾在了一起。<笑>然后我其实还想碰瓷一个，就是我觉得质子团也有这个倾向。
2: 质子团只有麦腐这点像吧，其他还是比较不太一样的。
0: 他也没有什么固定综艺啊。我觉得智子团比较缺少一个持续的曝光，明到后面能够吸到很多的粉的原因，就是因为最近很多的选秀啊什么都没落，很多人都没有舞台，也没有固定的录出节目，所以让大家追都没法追，空虚的人都吸到怨人这边来了。如果智子团后面就跟他们说搞出真搞出分神训练营那个东西的话，
1: 持续的来一个周播的
0: ，可能也会有效果吧。
1: 这些人就是和选秀出来的这些团最大的区别，就是他们比较容易有团。团粉就， e v 是到了他们比较红的，就除了南北这种，现在已经就是 B E 了，拆 C P 了，然后四处围粉。哎，即使是这样的情况下，我觉得他们 C P 粉和团粉依然是吊打围粉的。就是选秀非常容易培养出围粉，因为他们本来就是 P K 战出来的嘛。但这种形式搞出来的全是团粉，然后他们就纷纷就是都来攻击你，感觉根本就招架不住，然后就加入他们了。就是他们可能每个人的粉丝没有那么大流量的，但是因为团粉实在太多了，就导致他们里面的一些糊糊感觉也有。非常非常多粉丝来棵、like, 火树，嗯，
0: 那里曾经有一个团团粉是比围粉多，很和谐的，他叫做沙漠无子。我还以为你要说难受吗？少年，笑死
1: 。好的，我们这一期大家都非常快乐的加入了许多私货，然后我们最后来不负责前瞻一下，就你们觉得怨人和学分最终会走向何方？我觉得他们已经快要分崩离析了。<笑>我
2: 觉得换换人吧，真的就像我们刚才说的，现在就业形势不好直接在现在找不到工作的男大生里面挑一些新鲜的血液吧。现在这帮人都已经三十多了吧？有火树肯定三十多了，离离开校园太多。你是活不到
1: 三十？三十多有什么问题？就是、你是活不到三十岁吗？真的。但是这个节目一开始
2: 是主打男大生的嘛，对不对？这帮人都离男大生这么远了，能不能让我们再看看男大生啊？哎<笑>。
1: 虽然我们已经不是女大生了，但我们要永远看男大生，是吧？对
2: 对，是的。时
1: 代少年团全员男大生，三三零七有点过分了
2: 。毕竟是脑综，能不能来一些九八五二幺幺？至少是一本。就我这些话是不是又感觉有点在歧视了？要搞一些稀罕一点的男大生，好吧？重新搞一批 人， 重新来。我觉得节目组确实看多 了， 还是会有一些倦了。而且我觉得他们演的也倦 了， 就套路太熟 了， 就新旧掺一 掺， 对 吧？ 以老带新。周
0: 俊伟应该是里面最帅的 吧？ 是我的问题吗 (笑) ？ 是 的，
1: 你说的对。
2: 我 不， 我觉得还是郭文涛帅。你
1: 就是喜欢北大清华的 吧？ 周俊伟的这个学校排名应该不比北大差 吧？ 人家是 McGill 的， 所以就是学姐喊话加入一些新 的， 就是男大 神， 可以加入一些新鲜的男本科大神、一本大神、九八五二幺幺大 神， 最好是北大 的，
0: 海外名校也行啊。
1: 以 Q S 为准，期待的质疑
0: 怨人成为怨人，学姐最后还是选择了以 Q S 来作为评判标准，<笑>不然我怕混金太多，二百零八万就潜在二百零八万。哦、oh, ，我说一下啊，我觉得就是以我看过这么多糊团搞来搞去的经历来看，如果他们这一群一群，不管是种地啊，还是怨人啊，还是什么质子团也好，你没有跑出一个真的顶流的话，大家最后都会抱团一起糊掉的。这个是终局，感觉没有什么可以就是永远不倒的友情，也没有永远一起维持的热度吧？对，嗯
1: ，我我其实跟学姐的一些观点比较相近，就是我其实是节目粉，我我因为节目对这些人的一些好感。也只能是祝福他们过上自己想过的人生。为此，我觉得对这些人来说，他们会比二百零万有更多的出路。因为你即使是嘲讽他们是斜杠青年也好，还是说他们半星半素也好，他们在自己素人人生里面，其实相对都还是有一条退路的，对吧？那对于节目来讲，我真的觉得我当时入坑的时候，是我看有一期他们要真实的数出60秒还是什么吧，然后那期是。火树拿了一个悠悠球，做了一个钟摆去记的时。我觉得这种是我当时特别特别惊讶，就是我可以在节目里面看到这种我完全想不到的操作。这个才是我要看脑综的意义，不然我还不如看明星二零八万。还说我喜欢火树，你自己不也是因为火树入坑的吗？<笑>那他们以前确实有一些超神的操作啊，而不是想看他们现在和二零八万一样，对吧？进去演戏，那谁要看你们这个？超烂的演技啦，所以说真的就是，如果他们要再这么演下去，我马上就要离开这个节目了。所以有没有这个新鲜985211的南大，我也不是很在意，对吧？就是 QS 排名现在已经不重要了，毕竟这个后面来的这些人，我也不知道是什么学校的。但希望他们还是能给节目持续的带来一些亮眼的表现，不然的话，他们这个 T 恤衫应该不会再一直卖出去了。接下来可能不能卖南波万的这个 T 恤衫了，要把蒲熠星和郭。文涛的名字印在上面，让他们两家粉丝 battle， 然后如果 battle 不过的话，<笑>他们俩就按头卖粉。啊，我以为 battle 不过的话，每个人下一期就不能来，输的那个
0: 人就不能来。好吧，那我们这期就到这里，啊，拜拜。在最好的年纪，对错清白的选择题，没有标准答案，拥抱自己。站
2: 在舞台中央，期待着可以发光。要成为
0: 怎样的人，来发挥想象。聚光灯下的你，抓住了谁的目光？瞬间就有了方向，努力的向前冲。成 长， 就算跌倒或受 伤， 有朋友在你身 旁， 谁都会迷。
1: <音>我我我我的的的的故事，为图纸。希望我的每个选择为外在物质 stars，go go，cause the better let it go cause I put it in the hear ground on you flow，now you when my floor i 将烦恼全部都撕裂，我带上我自己的勾签，慢慢变强，别离世太炎凉，别让迷茫成为习以为常、嗯。
0: 做你的月亮，黑夜不会
1: 彷徨，一起去飞翔。
2: 所有想要都会在路上去成为最棒，别让困难做你的路障，站在顶峰上去
1: 成为你自己的中央。Become number one， 世界不会变得不一样，别让自己后悔，千万不要后悔，别让自己受罪。啊、嗯，你、嗯、我相互依偎，相互依偎，就算感到疲惫，我也会把疲惫击呀，别害怕成长，
2: 就算跌倒不受伤。
0: 为你。